0: 大家好，欢迎来到投资影，我是魏德。其实上礼拜的天气还算不错，所以我上礼拜录完音就跑去打球了。我自己是有一段时间没有打篮球了，从上次五月中开始爆发疫情之后，就改在家里运动。虽然后来有开放可以打球，但是要戴口罩，但我自己是比较谨慎一点点的，所以到最近才开始打球。因为最近疫苗也都打完了，所以才敢去球场运动。我自己是发现没打球，体重上升速度真的是非常的快。因为饮食习惯可能跟以前差不多，但是运动量却下降很多。所以，我们也很常看到退休球员过没几年，我们就认不太出来了。我这是大概半年多没来球场，不过这次打球的时候，却发现在球场大家开始在聊股票了。这是这一两年才发生的事情。以前大家在场下都是聊过去的比赛、最近的比赛，或者球场上的大小事。近期竟然开始聊股票了。我不知道是不是去年疫情的关系，让更多人认识到股票市场，还是大家的年纪刚好到三十岁左右，开始认知到投资的重要性，不可以再临时薪水的感觉。但这一次有发生一件有趣的事情，在场边休息的时候，有一个朋友突然间问我融券借券和全额加割股的问题，我心里就在想说，会问到这部分的投资人，除非是有特别研究的，或是遇到特别的个股。虽然跟一般的操作方式不太一样，但是我还是有解释给他听。结果其他人就开始噼里啪地问我一大堆关于交易的问题，我能回答还是尽量回答啦。突然间就有一个人问我说，有没有名牌或好股票可以推荐一下？那这时候有个比较熟的朋友就说：“你不用问他了，我认识他这么多年，他从来就没有推荐过股票，你是绝对问不到的。”其实当时我正在懊恼说要怎么回答，还好他有帮我回答，不然我真的不知道从何说起。其实身边时不时就有朋友想问我股票，但通常问我的都是比较没有经验的，因为我一直认为股票会获利不单单只有股票代号而已，它还要涵盖很多很多东西。我是全职投资人，所以你要在任何一个时间点问我现在的强势股，我应该可以马上说出来。因为我正在交易，或者是我准备要交易。那以前常常被问到的时候，我都不知道怎么说出口。如果我不说，人家会认为我不专业；但是我说了，可能会害到你。那现在比较还好，现在有投资你的各平台。如果真的想要知道问题的，他们会去听 podcast， 或者是从 FB 或 IG 上面可以看到。我目前是主要这三个平台在进行 podcast， 跟 FB 的难度会比较高一点点。但是相对的，主观以及独立的想法会比较多一些。但 I G 的部分，我会尽量让新手投资人可以去了解，所以内容会相对简单一些。而这三个平台都是完全免费的。以过去到现在，已经超过一年半的时间去免费分享了。我相信对于许多人来说，你不是短短几天就可以全部读完的。如果你真的对我的分享有兴趣，那应该要好好花时间去了解。如果这些平台真的没办法满足你，我还要写 p e r s e v e 的完整分享，有时候也会用录音的分享。像是上礼拜，我回答听众总共三十几个问题，以及分享近期的一些操作手法，把资金的转换、选股的概念、封控做一个整体性的搭配。在这段期间，个股操作的上面，从回收类股宏达电集团、航空双雄面板类股记忆体、细晶元、被动元件，再来到近期台光电跟新唐上面，主要使用到股票融资、权证，以及指数上使用到选择权 CPO 的操作。把这些商品的概念跟逻辑把它串在一起，那也在那时候分享的同时，自己的操作也暂时告一个段落了。当然，中间有不少小赚小赔的损益，有停损也有停利，但整体来说，近期的操作还算顺利。那我把顺利的主要原因，总共把六个重点跟一些细项，总共录了一个多小时给各位。录了后面自己的声音都有点沙哑了。其实对于各项金融商品的应用是有一定的难度。我觉得难的地方，除了对工具的了解以外，还有使用的时机，以及在有限的资金下做转换。都是交易里面相当重要的事情。不管你的资金有多大，你都一定要知道在有限的资金下的概念。所有的观念跟工具都必须环环相扣。有兴趣的听众朋友可以去听看看。那今天其实想要聊的就是在有限的资金下做运用。我觉得这件事情是非常的重要，但是太多人去忽视它了。我昨天写了一篇文章在 Facebook 上面，主要是想要分享给各位在有限资金下的概念。近期的比特币在短短三周下跌 38%。从六万八千多元下跌到四万七千多元，我就看到不少讯息。又在说要 all in， 还是血流成河什么的，或是在各大论坛说要买还是要卖，要怎么去操作。我个人会觉得，会说出这种话的，总有一天一定会离开市场的，你一定会赔出场的。为什么会这么说呢？这让我想到第一次认识比特币的时候，大概是五六年以前。我第一次注意到比特币的时候，它也不到千元。当时身边不少的朋友都开了矿场，找我去加入。但是当时的我只交易台股市场，对于虚拟货币不熟悉，所以也就完局了。我必须老实说，我当时的确有想要投入一些，但是不想失去自己在台股市场的专注度，所以我选择放弃这项商品。那过了几年之后，在第二次注意的时候是2017年12月左右，美国芝加哥选择权期货交易所开放比特币期货合约。我还记得当时的新闻吵得很热，也因为这样子，我也开始去搜寻一下比特币的走势跟价格。当时的价格已经超过一万五千点了，在2017年年初还不到一千点，但是在2017年的年底已经上涨超过15倍以上了。那就在期货合约要开放的那几天，市场所有的讯息都表示说，比特币会破两万美元，等于一颗虚拟货币大概六十万台币左右。这样的概念打破每个人对于货币的想象，所以当时啊，原本就关心的跟完全不关心的都开始注意到。新闻的讯息无限推广虚拟货币，但那,那时候网红有没有在推荐我不知道，因为当时的自己更本没有用这些社群软体。那市场也在那几天快速推升，价格来到新高价的一万九千八百九十一元，也更靠近大家所期待的两万元大关。我还记得当时市场价格两万元一直过不去，但是分析师手中的两万元一直过去了。市场也从过度乐观转为乐观，再从乐观转为怀疑，再从怀疑转成保守，接着市场开始下跌，大家开始渐渐失望了。市场的价格也越掉越快，之后大家开始恐慌了，最后在一年之内下跌至三千一百八十九元，足足下跌的八十四 p 当年我非常的深刻，有不少的虚拟投资的交易人在这一年摔了大跤，而我那群开矿场的朋友也不是过得很好，因为当时在热头上过度融资、过度杠杆，市场一个震荡，他们就被洗出去了。但是幸好在跑路之前，他们已经把那些跑车、豪宅全数出脱。就这样，大概有三年的时间，较少人在讨论到虚拟货币了。直到去年十月左右，比特币来到新高15000元左右，这是自己第三次注意到比特币。因为一个盘整隔局突破，代表市场可能会有新的热度，会有注意，会有话题，也会吸引到新的资金。那去年十月的时候印象很深刻，当时注意到比特币以外，还看了美股跟台股。我觉得这几样商品都有比较明显的上涨趋势，但是经过一段时间的研究，最后还是选择了台股，毕竟这是我最熟悉的商品。那今年十一月份左右，比特币价格来到新的高价六万八千九百五十二元，市场传出要突破七万元，各式各样的行销推广、的市场话题聚焦在比特币上面。那也有不少投资人在互相推荐、分享来参与这七万元的行情。不过，就这么好巧不巧的，在近期三周市场话题性最高的时候，比特币价格从六万八千九百五十二元下跌至昨天的四万七千八百七十元，大概三周的时间下跌三十八如果以自己看股票价格的投资经验来看，暂时的低点可能会在近期出现，只不过如果要再一次突破新高，我个人觉得难度会高上许多。那因为前阵子看到很多人在推荐比特币，那不到一个月的时候，看到很多人在骂比特币，你不觉得很有趣吗？如果你总是跟在风头上的时候，你很容易被这个风给吹走。有时候这些数食讯息让人家匪夷所思。三个月前马斯克还是全球首富，三个月后说他公司要破产，你不觉得一头雾水吗？好了，因为最近这件事情让我回想起有那群朋友。假设那时候老板没有跑路，撑到现在，可能不是买豪宅、买跑车，可能买飞机了。而我这群朋友也真的在吃香喝辣。我在这边不是要攻击任何的商品，也不是要攻击任何人。我过去有三次的机会，都选择不碰比特币，错失了很大行情。因为时空背景换到当时，我都刚好选择交易别的商品。比如说，在2017年12月的时候，我并不是完全不理比特币，而是考量优劣的情况下，选择交易台股市场关于比特币的概念股。当时的我就是交易6150的汉讯，而不是选择比特币。但是在一样的话题性，我选择了不同的商品，但是会有相对的效果。但是相对的，在交易起来我会比较顺手，也比较有信心。毕竟这是我最熟悉的地方。你现在可以回头看看，你可以笑我说过去错过60倍的比特币行情，这些我都愿意接受，因为我当初选的就是不太一样。而且对我来说，投资并不是只有看价格而已，你要考量的事情不是在 Google 上面可以查得到的。你必须真的拿真金白银进场，才感受得到。你我的这一辈子都会接触到非常非常多的金融商品。你要在什么时候选择什么样的商品？要怎么交易？要用多少资金的比例去交易？这些所有的东西都只是投资能不能获利的其中一环而已。你要真的获利，必须考虑到所有的交易行为，你才有可能去获利。如果总是看别人的获利，或轻而易举的推荐、o ， in 就贷款冲进去，你赚到这次，那下一次呢？如果你运气真的不错，这次你就、o、in 贷款跟进去，就赚到很多很多的钱。那如果这次失败呢？你有办法再起来吗？那你也可以说，你只想要拿一点点钱参与。我告诉你，你拿一点点参与，你就有可能习惯错误的交易行为。在我的交易里面，我认为错误的投资是很正常的，我很常发生错误了，检讨了，可以重新再一次来过。但是如果是交易行为的错误呢？你会不知不觉侵蚀你每一个动作、每一个思维、每一个决定。这样的不知不觉错误的动作才是可怕的。我打一个比方说好了。假设你是一个长期投资人，你看你身边的朋友做当中赚了钱，你也想要试看看，你就舍不舍的去当中一下？但是你明明清楚知道自己是一个长期投资人，但是就是偶尔手痒想要试看看，这次赚钱，下次赔钱，下次再赚钱,次再钱，下次再赔钱，一来一往的情况下，花了时间，花了金钱，花了成本，还有找不到交易逻辑。所以，又很有可能你把你原本长期投资的优势给拿掉了。每一个交易的商品，每一个交易的方式，都有它的优跟劣。我相信比特币上面有交易的高手，但是不要忘记了，有人赚钱就有人赔钱。我们不该用幸存者偏差去看待别人的获利，那些失败的、跑路的、破产的，甚至自杀的都有。我在这边不是要吓唬各位，在金融业的那几年，我看到不少人因为金钱变得疯子，或者是变得不着自己是谁。不要觉得这很夸张。你有听过无数个例子，身边的亲朋和因为钱而撕破脸的吧？在利益面前，人性才会露出最真实的一面。我喜欢交易市场，还有一个很大的原因就是，我不需要知道对方是谁，我不用管你是谁，不用带入任何的情绪，不用带入任何的情感。我们彼此的目的都是一样的，我们都是为了赚钱。你今天赚钱，我就有可能赔钱；我今天赚钱，我赚的可能就是别人的钱。但是幸好。没有人知道这个赚钱的人或是赔钱的是谁，这也很开心，让我在这个市场可以这么的无情。我第一次把情感带入交易市场是有一次跟权证交易员吃过饭，他希望我可以在他的权证多下一点单。我因为这个饭局，我把我的筛选条件选择在这间券商上面，但是最后把我的交易搞得乱七八糟。当我意识到的时候，幸好还来得及，我把所有的东西做转换，渐渐再找到自己的平衡。从此，我就不带入任何情绪去做交易了。我不管对方是谁，还是哪个朋友，还是哪个饭局，我都不管你。我们进的交易市场，彼此都是为了利益，都是为了钱。你相信我，如果你想要当一个坏人，交易市场绝对能满足你当坏人的欲望，因为在这个金融市场里面，绝对有比你我还要坏的人。其实金融市场就一定有那线消息，但我自己没办法改变这件事情，要改变也是非常非常的困难的，毕竟牵扯了太多人的利益关系。但是我们做交易的，不是要来抱怨的。抱怨赚不到钱，想办法精进自己才可以。我虽然很少特别去分析筹码，但是我对筹码的认知应该比不少的新手投资还要高上许多。就像上礼拜一聊到的八四零六金可收购案的操作小技巧，在前四个交易日你都可以去抽奖看看，也就是用市价分单去抽奖，你有可能在一开盘的时候抽到个股，而这个抽到个股在第四个交易日你可以全数出脱。我原本预估是两百七十五元到两百八十元左右，但在第四个交易日价格来到两百七十元就没有再上去了。但这十元的价差主要是收购的成本以及不确定风险的关系。那既然在节目上聊到了，我就在盘中的时候稍微看一下全证市场，也顺便看看资料，找看看有没有什么有趣的事情。看了一下公司地址在台中中科，查询了一下近日比较有交易量的几档全证，发现台中的券商恰巧在公开收购前几天买了不少的券证。以台中附近来说，总共有七家券商在11月12号到11月25号买进，数量大概都超过200张左右。其中以富邦台中为最大宗，主要是11月17号到11月25号买的四档权证，总共买了 3,308 张，成本大概是240万左右，并且在11月30号以及12月1号全数出多，总共获利400多万。也就是说，短短七个交易日。报酬率超过 166% 这个如果换成年报酬的话，报酬率是非常非常非常可观的。那你可能会想说，为什么不再买多一点呢？我个人是这样认为，再买多一些的话，可能就会被发现了。就像我说的，我自己在买权证的时候，同一标的也会分散在不同的家券商上面。除了分散券商，还要分散部位，超过千张以上的部位就不会再上去了，因为这个时间成本实在太贵了。那富邦台中他分了四档权证去买，每一家的权证都在一千张左右。那因为很少人会查权证市场，所以这件事情也较不容易被发现。但很不巧的，我对于筹码、技术、权证都特别有研究，所以也刚好发现这件有趣的事情。那其实还有另外一件有趣的事情，股票多美在十一月三十号一开盘之以两百四十四元卖出九百张的金可，总共卖了两亿多，而且这九百张是一百一百的卖出，这部分我觉得很奇怪。正常来说，两百八十元的收购价是已知的事实。市场价格正常会爬到270元以上，现股多持有两天，可以到11月2号的话，可以多获利 2,300 万左右。我原本是以为哪个傻瓜不懂财务知识而把它卖出，但后来想想，能持有两亿多的部位，应该不是傻瓜吧？应该是有我不知道的事情。真的是没有到底在收购价前两天特别去把它卖出，为什么不等到两天后再把它卖出，可以多获利 2,300 万？明明拿到优势，还是要失去优势，那这就是一件特别有趣的事。那在上礼拜聊到8四零六的金可，在短短五个交易日内，有这么多有趣的事情。我相信这件事情并不是我们老百姓可以知道的，都一定是那些特别的人。那就像我刚刚上面说的，我并不是要仇视，因为这些事情层出不穷，我们有要攻击他们。我觉得能做到内线交易，那是他们的本事。我们彼此都在市场上面想办法赚钱的，那是他们赚钱的一个方式而已，只是有那么一点的不公平。但是这个职责不在你我的身上，是主管单位要负责的。那也就像我前几集说的，有些事情不是不抓，是不敢去抓。如果你真的没时间去做，你可以请我来帮你做。但是我抓到的，我一定要分享给我的听众，因为真的很有趣。那关于收割，还可以分享一件事情，在实际交易上面，全证市场是可能在十二月二号以前达到该有的价格，因为全证市场在确定价格之后，可以爬到该有的价格上面。因为履约价是固定的，所以市价已经确定的情况下，这个定价就确定了。虽然理论的权证上面还有分欧式跟美式的，但在实际交易上，大家都是提前了解的，我们都是用现金交割，所以在权证市场上面，你要提前一两天卖出是可以接受的，因为价格已经达到满足点了。但是现股有十 p 的涨跌幅限制，所以通常会等到一价空间完全结束之后才会卖出，并不会急着卖出。所以那九百张的卖单是非常非常的奇怪的。那总结来说。金可的收购案是11月26号晚上公布的。那在筹码的观点上面，权证跟现股都有特别的事情。一个是公司附近的券商在公开收购日之前开始大量买进权证，这样的买法不太像是权证会操作的事情。因为个股在没有量、没有价的情况下是不适合交易权证的。以我实际交易经验来说，买了数千张的权证，一天的时间价值超过十万以上，这几天下来可能超过几十万以上，没有的实际交易人会这么做的。除非你有非常大的把握，后面价格一定会上涨，那收割案就是最有利的例子了。那另外在现货上面，只有两亿多的人竟然会放弃两千三百万的套利金额，那以上说的这些东西，如果你有兴趣，你一定查得到。再用一些财务逻辑跟一些交易经验去推理，你就可以发现一些很多有趣的事情了。那你可能会觉得怎么可能没有人抓？不要问我，这些事情是一直都在交易市场里面的。我以前都是一个人默默做记录。身边也没有任何人可以听我分享这些事情，那我就把它分享给我的听众。那有些听众可能会想说，我怎么不去主管机关检举他们呢？主要有三个原因。第一个原因是我习惯低调，所以我不去检举别人，也不想被人家发现。那第二个，我去检举也没有用，因为我的力量不够大。那第三个原因就很现实了，我是全职交易人，我不是检举达人。在交易市场里面，如果是吃力不讨好、没有钱的事情，我是不会去做的。毕竟我们都花了很多时间在交易市场里面做研究。我们都是为了赚钱，而我应该把我的时间跟精力放在研究自己的个股跟交易逻辑上面，而不是把这些时间拿去检举别人的。除非真的有一天，我们投资你的听众非常非常的多，我的说话开始有话语权的时候，这些金融的黑暗面将会有更多人知道，我们的声音将会变大，那这些得利者就不会装聋作哑了。那说到这里，其实这个梦是非常的远了。如果以专注眼前的事情，我们彼此都还是要想办法获利就好。再跟大家分享一件事情，在交易市场里面，真正获利的得利者是政府，第二个是公司派，第三个才是独立思考的投资人。那你可能会问，为什么没有市场主力呢？市场主力也仅仅是我们独立思考投资人之一而已。那这以上的东西，有机会再好好分享给各位。那关于筹码分析的东西，我可以讲得更深一些些。那些换点方式、期权交易、权证交易、选择员交易的交叉转换。我都会在之后的节目好好分享给各位，但是我希望各位先把书看完，因为书的逻辑已经涵盖蛮大部分的交易策略了。那明天博克莱好像有会员日的活动，有兴趣的听众可以去看看。那上面刚刚还有聊到六一五零汉讯的交易策略，也在书里面，只不过在书里面没有写股票代号而已。那之后再把实际交易率跟各位分享，那到时候大家就更有体悟了。那最后再分享一件事情，这件事情就是我们的合作厂商星光证券最近有定期定额的活动，除了新开户送抵用金以外，使用定期定额首次控仓成功送五百元手续费抵用金，定期定额零股证券电子交易手续费都可以使用底用金来折抵。另外，我觉得比较特别的是，未成年申请定期定额获得五百元抵用金，可以与父母账户共同使用。以台湾目前的规定来说，满二十岁可以自行开户。七岁以上二十岁以下需要父母陪同小孩一起开户，而七岁以下则是父母可以自行前往开户。这个户头除了帮小朋友存股以外，也可以有其他的用途，例如增加抽奖的机会，或是提早赠予的一种方式。如果你是资产暴多的人，你每年只有220万的赠予额，除了使用这种方式以外，当然还是可以买保险、古董跟农地去做转换。老实说，我觉得存股给小朋友的方式是不错的。我和几个银行的朋友，他们以前常常问我怎么投资。我跟他说：“你们一定要做好资产配置。”但是他们听不进去，因为玩心太重了。自从他们有了小孩子之后，他们再一次请我帮忙。我本来是玩具的，但后来他们说要帮小孩子存股。我觉得这个想法不错。如果帮小孩子存股，你就会因为要给小孩子的关系而不轻易动用这些资产。你也会因为小朋友的关系多付出一些努力。存年这件事情是非常非常乏味的，但如果你有些动力的话，你可以把这件事情做得更顺利。我是跟这个朋友这样讲的：把自己每年年终的额度配置到小朋友的账户里面，你可以把你年终做你想做的事情，接着配置一小部分给小孩子做他想做的事情。为什么会说是给小朋友做他想做的事情呢？这个道理很简单。假如这个不小心，你的小孩子多才多艺，刚好从小是天才合同，又会煮耍，又会画画，又会柔道，又爱跳舞，又会唱歌，又会音乐，音乐还不小心爱上大提琴，学费跟器材又特别贵。到了高中以后，又不小心念了一个哈佛大学，要去国外念书。这个学费真的是不便宜了。我们应该都不想要在小孩子需要资源的时候没办法栽培他吧？虽然我自己的做法是，如果真的有这么不小心，我会把这个钱的账务让他自己去决定，但我还是要求他要边工作边学习，但至少能帮孩子付出一定的压力。这应该是父母最大的欣慰吧？我记得以前念书念过一句话：“三十岁以前一父禁止，三十岁以后一子敬父。”三十岁以前的人，我们会因为这个人的爸爸而尊敬这个小孩；但是三十岁以后，我们会因为这个小孩尊敬这个爸爸。这三十年的投资，应该才是人生最大的投资吧？能不能得到效益，你我都不知道。但是如果不是，我们怎么会知道？那关于念书这件事情，我个人认为是非常的重要的。你有相对应的财务知识，在实际交易上面会有一定的帮助，但是也是有例外的。那这个例外之后再好好跟各位分享，在交易市场里面没有什么事情是绝对的，所以那些稳赚不赔的老师。绝对就是半个诈骗。那今天的节目时间差不多了，本来想要分享上礼拜四操作的手法，当时本来想要休息，但在十一点过后看到海运股的机会真的太大了，本来想要休息一下，但是还是进场了海运股。不过当时是因为一些状况，所以选择敲了权证。那主要的原因是因为市场外的原因。那在今天也把权证给拿掉了。虽然限股上涨十 p e 左右，但是权证的杠杆比较大，这也是当初为什么要选择权证的原因。那市场的表现，我觉得目前是中性看待，没有特别好或特别。不好，上礼拜不会做些比较大的调整，接下来就看市场的行情怎么变化了。那还有一件事情想提醒各位听众，自从我自己做 podcast 以后，很感谢厂商的赞助，而这些厂商都是选过的，因为我们拒绝的厂商其实也不少，有不少我觉得不妥的东西，我都把它拒绝掉了，像是一些特别的交易平台或是风险很大的东西，我都把它拒绝。但通常这种条件都开得很好。诱因其实是非常大的，但相对的就要卖掉听众对我的信任。但是我认为信任这件事情是用钱买不到的。如果我接的连我自己都觉得不妥的商品，虽然会得到一定的业配收入，但就等于拿我听众的存款收入开玩笑。有些人会这么做，我知道，但我不会这么做。这也是我一直坚持的事情。虽然这样比较辛苦，但这么做可以走得比较远。就像我的交易一样，如果我一开始选择跟单，我一定走不到现在。我也绝对找不到交易逻辑。下一次再跟大家分享一下我第一次跟他发生的事情。那这是我第一次跟单，也是最后一次。而且我当时跟的单还是最顶尖的交易人。幸好当下我马上学到教训了，这也是我一直分享的。当你每一次承认错误时，同时你也学到新的东西了。等到你把问题一一解决的时候，你将会发现交易就是这么一回事而已。那今天的节目先到这里，我们下次见，拜拜。